0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure « Le Mentorat Créatif », j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode d'Écrire sans rature. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qu'on m'a demandé d'aborder en fait sur le Discord à un moment où je cherchais un peu des, des nouvelles idées, voilà, pour me, pour me renouveler toujours plus. Et euh, on m'a donné l'idée de, de vous donner un petit peu les différences entre euh, l'écriture de mon roman 1, 2, 3 et 4 maintenant, étant donné que l'écriture du quatrième est terminée. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors je ne savais pas trop comment l'aborder, donc c'est pour ça qu'il euh, s'est passé pas mal de temps entre le moment où on m'a donné cette idée et le moment où je rentre en production pour la créer, mais euh, voilà, ça va être chose faite. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un peu une rétrospective, pas forcément de euh, ce qu'étaient mes romans euh, à l'époque, parce que je pense que c'est pas forcément le plus intéressant de rentrer dans, dans la matière, on va dire, mais euh, plutôt euh, dans le process créatif, et justement, qu'est-ce qui a changé entre le début, entre maintenant, <rire> entre voilà tout ce que j'ai pu mettre en place. Et vous allez voir qu'en fait, euh, moi je me suis un peu amusée à faire cette rétrospective, je dois vous dire que j'ai quand même pris des notes, parce que, euh, J'avais peur d'oublier des choses, étant donné que le premier roman date de... Bah, il y a vraiment longtemps, euh, je pense que ça doit dater de 2014-2015, où j'ai vraiment euh, terminé un roman en entier euh, avec une idée qui n'a pas changé en cours de route. <rire> voilà, Donc euh, ça a commencé à remonter un petit peu, donc j'ai pris des notes pour, euh, pour avoir un process un peu clair pour vous. Donc il faut savoir que, comme je vous dis, j'ai commencé à, à écrire il y a très longtemps, mais euh, j'ai écrit mon premier roman... Euh, le plus complet, on va dire, et surtout avec un point final euh, final <rire> euh, en 2014, je crois, 2015. Et ça s'appelait AFK, et c'était un roman sur euh, les réseaux sociaux. À l'époque, je commençais un peu à me lancer justement dans la création de contenu, dans tout ça. C'était vraiment le tout, tout début des vlogs et tout, Enfin, c'était trop cool. Et euh, c'était vraiment une, une époque, je suis un peu nostalgique, je vous avoue, <rire> c'était sympa aussi. Mais à l'époque, je ne me rendais pas compte que je serais peut-être nostalgique un jour. Et donc, dans ce premier roman, il ben, faut savoir que j'étais, euh, comme tout premier roman, honnêtement, euh, très à tâton. Euh, forcément, j'avais pas d'expérience du tout euh, du long. C'est-à-dire que moi, euh, je viens de l'univers de la nouvelle. Euh, vraiment pas juste de l'histoire courte, hein, de la nouvelle avec des chutes et tout. Enfin, vraiment, le, le genre nouvelle, j'adorais ça. J'adore toujours ça, d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment le genre auquel je reviens quand... Euh, j'ai envie de me poser sur un projet qui est très court et qui me demande un peu de, je sais pas comment dire, de vivacité d'esprit, peut-être un peu plus que sur un roman qui est un, un projet long terme. Donc comme je venais que de la nouvelle, c'était la première fois que je me lançais dans le roman. Pourquoi Je ne sais pas. J'ai eu envie d'écrire un roman en entier, voir si je pouvais me, me challenger là-dessus. Alors en fait, j'avais beaucoup d'actions euh, qui s'enchaînaient et je vois maintenant euh, à travers le mentorat à quel point c'est un problème récurrent sur un premier roman. Et je pense que c'est normal en fait, euh, parce que même si on nous dit que euh, les intrigues secondaires c'est important et tout, c'est pas les choses qui nous viennent le, le plus souvent, parce qu'en fait quand on pense « tiens j'ai envie d'écrire une histoire », souvent on a juste le fil rouge et on a l'impression que ça suffit, <rire> mais euh, c'est très loin de suffire, évidemment. Sauf que, ben bah voilà, moi j'avais beaucoup d'actions qui s'enchaînaient dans AFK, et euh, j'avais aucune action secondaire, ou très très peu, enfin non, je crois que j'en avais même pas, et en fait, le problème, c'est qu'on euh, passait, en même temps, il y avait un, un paradoxe, en fait, <rire> entre le fait qu'il y ait euh, beaucoup de petites actions qui s'enchaînaient pour arriver, du bah, si vous voulez, de passer du point A, situation initiale, au point B, l'objectif, la, la fin, il y avait pas mal d'actions qui s'enchaînaient, et pourtant l'action en elle-même, c'est-à-dire un peu le climax du bouquin, arrivait, mais, mais au chapitre, je sais plus, au chapitre 15, hein, c'était vraiment très 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 tard, trop tard, et maintenant quand je vous le dis, j'ai presque honte, mais, mais bon voilà, c'était le début, et, et c'était terrible, parce que du coup, euh, pendant le 15 chapitres, c'est pas qu'il se passe rien, mais il se passe pas non plus grand chose et surtout euh, c'est pas ce qu'on attend quoi, en tant que lecteur, donc voilà, l'intrigue était en fait trop, trop simple, très simple, trop simple et avec du recul euh, j'avais du potentiel sur l'histoire et je pense qu'il y, y en a toujours enfin, c'était une histoire qui parlait vraiment de, euh, aussi de la place de la femme dans le milieu des jeux vidéo et tout, moi qui étais une grosse gameuse et qui suis toujours euh, un peu ben j'avais envie de parler de ça et si vous voulez je pense qu'il y a toujours du potentiel sur l'idée et j'avais le potentiel mais en fait j'avais pas l'exploitation, comme si avait pas les droits quoi donc j'ai tenté de faire un truc un peu sous le tapis mais c'était pas fou donc euh, voilà c'était c'était pas incroyable euh, surtout j'avais tout planifié et en même temps, euh, c'était assez facile de tout planifier dans le sens où j'avais peu de matière, comme je vous dis. Donc, euh, c'était un petit roman, je crois qu'il faisait 40 000 mots euh, ou 50 000, bref, c'était vraiment la, la, la base, on va dire, du roman. Ça n'allait pas plus loin. Et euh, les personnages étaient très, très, très peu travaillés. Ils n'avaient pas d'âme, en fait. J'essayais de me raccrocher à des choses que j'avais vues ou entendues, des conseils un peu euh, « il faut, tu dois » pour bien écrire un livre, tout ce que j'aime maintenant, on est d'accord. Mais euh, il faut euh, que pendant les dialogues... Des personnages et une voix propre donc du coup j'ai tellement focus là-dessus que oui ils avaient une voix propre mais ils n'avaient pas de personnalité quoi donc en fait euh c'était tous moi, en <rire> plus, voilà, plus ou moins dilué, plus ou moins euh, des facettes de ma personnalité. Mais euh, maintenant, je me rends compte à quel point ils étaient fadas quoi. Donc euh, voilà, je, je suis assez contente d'avoir pris du recul là-dessus. Et j'ai euh, mis du temps aussi, et vous allez le voir plusieurs autres romans derrière, à me dire qu'en fait, AFK ne sortirait jamais, et que c'était bien en fait, <rire> que, euh, que ce livre ne sortirait jamais, que personne ne le lirait, euh, peut-être à part euh, mes parents, quoi. Et que c'était pas grave qu'en fait euh, il servait à ça, il servait de premier roman, il servait de, bah voilà, il servait à faire une rétrospective des années plus tard et, et à se dire bon bah tiens j'ai bien avancé quoi. Le deuxième roman ça a été euh, mon premier roman fantasy euh, qui bah, d'ailleurs aujourd'hui est toujours seul dans le la case roman fantasy de mon expérience car euh, vous allez le voir il y a eu quand même quelques déboires sur ce livre. Alors il faut savoir que euh, je ne lis pas de fantasy. Euh, pas du tout. Euh, je ne lis pas du tout, du tout de fantasy. Bien sûr, j'ai lu les Harry Potter, j'ai lu Eragon, euh, j'ai lu voilà, des séries comme ça qui sont très connues et tout, mais euh, ce n'est pas du tout mon genre de prédilection. Quand on me met dans une librairie, je ne vais pas du tout dans les rayons imaginaires. En tout cas, j'y passe parce que j'adore les couvertures en général, <rire> mais euh, je ne attiré par ce monde là, euh, pourtant euh, j'adore l'univers euh, magique et tout, c'est pas ça le problème, mais en fait j'en lis pas, ça ne m'apporte souvent pas les réflexions que j'attends d'une lecture, donc après ça c'est vraiment propre à chacun, mais le fait est que j'avais aucun code de la fantasy à part, euh, ben, je vous dis, euh, des, des séries hyper connues, et, euh, et donc du coup ben, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais en même temps c'était peut-être pas plus mal, parce que je suis partie un peu peu d'une page blanche. J'avais envie de créer mon propre monde et du coup, j'ai pas été parasité par le fait de de reprendre, voyez, des codes ailleurs dans euh, des trucs du Seigneur des Anneaux ou je ne sais quoi. Pas du tout, euh, c'est pas du tout mon délire de base. Donc euh, voilà, je me suis retrouvée euh, face à un challenge personnel où je me suis dit, bah, moi j'ai envie de créer un truc de toutes parts. Je savais que j'avais envie euh, d'y mettre des, comment dire, des pouvoirs qui ne soient pas euh, de la magie qui sort des mains, vous voyez. Je voulais quelque chose qui, euh, qui soit en rapport avec le cerveau, qui soit psychique et tout. Donc c'est exactement ça, euh, les quatre mondes, le, le premier tome en tout cas. Euh, et quand je me suis lancée dans la fantasy, je savais que ce serait un très très gros morceau euh, parce que ben côté univers et world building, on va pas se mentir, je me suis fait plaisir. J'étais pas en reste, il y avait énormément de matière. J'avais euh Beaucoup de pages Word et tout, enfin, à l'époque je travaillais un peu sur ordi quand même, et, euh, et c'était pas mal, c'était un peu pêle-mêle, hein, donc j'avais pas beaucoup d'organisation dans mes notes, ce qui a bien changé par la suite, vous allez le voir, ça a commencé d'ailleurs avec ce roman, parce que j'ai bien été obligée, hein, avec de la fantaisie, il fallait un moment que que je m'organise, c'était trop, trop de boulot. Euh, J'ai pris deux fois plus de plaisir sur ce roman que sur AFK le premier, euh, tout simplement parce que, un, je savais que je pouvais le faire, que je pouvais arriver au bout d'un roman, que c'était possible. Donc j'avais aussi cette perspective de, euh, bah, tu te lances dans quelque chose où tu es sûr ou presque euh, d'aboutir en fait. Et euh, deux, c'était bien plus riche en termes de contenu, etc. Donc forcément, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer sur ce livre. Vous voyez, euh, c'était beaucoup trop cool euh, de créer tout ça et le world building a été vraiment une part euh, euh, très prenante de l'année, ça doit être 2016 peut-être de mémoire, un peu plus. J'ai mis assez longtemps à l'écrire, vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu mais pour ceux qui me suivent depuis ce moment-là, parce qu'en vrai, euh, ça commence à faire, euh, je l'ai terminé bien bien plus tard ce roman, j'ai mis énormément de temps à l'écrire parce que j'ai fait beaucoup de pauses <rire> dont une très longue et, euh, et en fait, j'ai eu besoin de changer d'organisation par rapport au premier roman, qui avait très peu d'organisation parce que j'avais pris des petites notes et puis voilà j'avais juste fait un plan sur une feuille et ça allait très bien, vous voyez j'avais trop peu de matière mais là je commençais à avoir beaucoup de matière sachant qu'il y avait euh, pas un seul personnage principal mais il y avait un groupe euh, donc forcément ben, c'était plus compliqué pour moi même si je n'avais pas tous les points de vue, hein. vous allez voir il y avait un groupe de, de 4-5 personnes principales dans l'histoire mais c'était pas du tout un un multi-point de vue de ce côté-là, en tout cas dans ce groupe-là. Mais euh, j'avais besoin quand même d'avoir une, une chronologie assez, euh, assez poussée parce qu'en fait, dans ce roman, il y avait quand même pas mal de flashbacks et, euh, et j'étais obligée de le prendre en compte. J'étais obligée de, de voir comment j'allais les, les intégrer, les injecter dans euh, la partie action euh, en cours, si vous voulez. Donc, c'est là qu'est né le système de cartes pour ceux qui, euh, voilà, qui se demandaient quand est-ce que ça a commencé. Euh, le système de cartes, au début, c'était vraiment un chapitre une petite carte en carton, quoi, et euh, je les avais accrochés sur mon mur pour en fait avoir un équilibre entre mes lignes euh, narratives, savoir euh, s'il n'y ben, avait pas trop de flashbacks par rapport au reste, et euh, où est-ce que j'allais les injecter par rapport à la ligne directrice principale et euh, j'avais aussi le point de vue de l'antagoniste euh, que j'avais envie d'intégrer et c'était un petit peu compliqué parce qu'il avait peu de chapitres finalement, euh, peut-être 2 trois qui, euh, qui étaient de son point de vue à lui et en tout cas c'était un point de vue quand même externe mais euh, mais du côté des antagonistes, du groupe antagoniste et du coup ben j'avais besoin de, voilà, de voir ça très visuellement donc euh, je me suis rendu compte aussi qu'avec ce système là euh, déjà s'il faut pas le mettre en face d'une fenêtre parce que j'ai perdu la moitié <rire> dans la bataille avec avec le soleil et tout, ça, ça a tout bougé, donc en fait je voyais quasiment plus rien de mon plan, et il faut savoir que j'ai fait une énorme pause d'entre 6 et 9 mois, je dirais, euh, peut-être même plus, et, euh, et j'ai pu rien toucher dans ce texte, euh, sauf que ben, j'avais programmé, planifié, que la moitié du roman en me disant « bon ben je verrai bien <rire> », sauf que en fait je pensais être flexible comme ça, et euh, ça n'a pas du tout été le cas. Dans le sens où, euh, euh, en fait, j'ai pas gagné en flexibilité en faisant ça, j'ai surtout gagné de me perdre, parce que euh, quand j'ai fait ma pause, ben, j'étais justement à cette fameuse moitié de roman, et j'avais pas planifié le reste, et je ne l'ai pas fait avant, ma, avant de cette pause, en fait. Je m'étais dit, ben, comme beaucoup de gens, hein, je m'étais dit, ben, je reprendrai la semaine prochaine, puis j'ai pas repris, et puis j'ai pas repris pendant, euh, je vous dis, 6, 9 mois, 1 an, et donc au final. Euh, j'ai galéré de fou en reprenant ce roman parce que je voulais aller au bout et j'ai galéré mais comme jamais parce que j'avais pas la suite, j'avais pas la fin et on ressent vraiment la cassure dans ce roman, je le sais, je le vois et les gens qui l'ont lu me l'ont dit aussi je, on ressent vraiment en fait le moment où j'ai repris l'écriture et où ben mon style avait changé où forcément j'avais plus les mêmes envies pour ce livre où ben comme j'avais pas prévu où ça allait on va dire, ben... Ben, en fait, j'ai prévu autre chose, mais ça se voit que la ligne directrice a changé. Bref, il y a plein de choses qui ont changé. Et donc, en fait, le tome 2 aussi est préparé. Il faut le savoir. <rire> il est planifié et tout, mais euh, il est en attente parce que je sens que, ben, pour moi, c'est difficile de me remettre dans un, un univers qui est presque périmé pour moi. Qui... J'adore hein, ce, cet univers, j'adore ce que j'ai créé et tout, mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, je ne me sens pas du tout de me remettre là-dedans. j'ai plus du tout le même process, je, je devrais tout reprendre et tout. Donc, à voir si c'est possible, en fait, de de reprendre simplement la planification de ce tome 2 avec mes méthodes d'aujourd'hui pour voir si je peux euh, ben, aller plus loin et tout. Voilà, on verra, écoutez, c'est pas d'actualité en tout cas, parce que après ça <rire> est venu le troisième roman. Et le troisième roman, il s'agit de La mer est calme, et là j'ai complètement changé de process, enfin euh, en tout cas je l'ai vraiment amélioré, euh, tout simplement parce que j'ai pas eu aussi la même, le même état d'esprit sur ce livre. Euh, j'ai écrit La mer est calme euh, fin 2020, et... Euh, ben, je crois fin 2020, je suis en train de me dire, mais je me demande, c'est pas fin 2019, j'ai un petit doute, bon, entre les deux. En tout cas, c'était euh, un Nano et euh, j'étais sur Twitch à l'époque pour euh, vraiment euh, ben, créer un engouement, une émulation autour de tout ça, et, euh, et en fait ça a super bien marché, c'est-à-dire que je proposais des séances d'écriture et tout ce que je fais plus du tout sur Twitch, parce que honnêtement ça me saoule, hein, je vais être honnête avec vous, il y a pas mal de gens qui m'en reparlent, mais, mais en fait c'est très compliqué à animer, et moi j'avance moins dans mes projets, enfin bref c'est compliqué avec mon organisation actuelle en tout cas et euh, en tout cas à l'époque ça a très bien marché, c'était très cool on a aussi créé une communauté, c'est là où ma Communauté Instagram a pris de l'ampleur et où, euh, surtout, il y a eu plus d'engagement, que ce soit sur Insta, mais aussi sur le blog, euh, sur Twitch, du coup. Et, euh, et c'était très, très sympa. C'est ce moment-là aussi où Discord est né de mon côté euh, et où euh, j'ai commencé à mettre en place Tipeee pour pouvoir me soutenir de ce côté-là et avoir une communauté encore plus engagée et, et impliquée, on va dire. Et donc, euh, aujourd'hui, ben, le petit-fils, <rire> petit-fils, si vous voulez, de tout ça, c'est euh, Patreon avec euh, la communauté La Chaumière qui est sur Discord. Et euh, c'est en fait à partir de ce moment-là où j'ai compris à quel point avoir euh, une communauté autour de moi, mais autour de vous aussi, hein, avoir des gens en fait, autour de moi qui parlent d'écriture, qui sont dans leurs projet, qui sont motivés et tout, ça changeait tout en matière d'écriture parce que, ben, à aucun moment j'ai eu envie de lâcher ce roman, vous voyez. Bien sûr, il arrivait aussi à un moment où ce livre devait sortir maintenant, c'était une fulgurance, c'était du contemporain, ça parlait de sujets que j'avais envie d'aborder à ce moment-là et j'aurais pas eu envie de les aborder un an plus tard, vous voyez, donc je ne pouvais pas me permettre d'attendre, c'était vraiment euh, presque de l'ordre de l'urgence. Et donc quand je l'ai écrit, euh, j'avais vraiment euh, ce système de cartes qui avait bien marché pour euh, les quatre mondes, où je me suis dit « tiens, je vais le récupérer ». Donc le système de cartes marchait bien, euh, j'ai vraiment repris ce système de cartes, mais... Il était très 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 simple dans le sens où euh, là j'avais vraiment un chapitre égal une carte encore une fois et euh, c'était trois petits bullet points sur la carte. Donc j'avais vraiment très peu de détails, euh, c'était juste un peu des objectifs, c'était le début de la tout doux d'écriture si vous voulez, donc tout était planifié. Euh, là j'ai pas fait l'erreur comme dans euh, Les Quatre Mondes, là tout était planifié de A à Z, je savais où j'allais, je savais qu'à tel moment il se passait ça, je, voilà. et j'ai brodé si vous voulez on va dire entre les, entre les petits bullet points des cartes, et c'était le début en fait de ce système qui, qui allait me porter vers les autres romans et vers la méthode que j'ai aujourd'hui. Mais euh, ça marchait bien parce que c'était du contemporain, que. Vous euh, voyez, voilà, c'était pas du polar, hein, j'avais pas des indices à mettre partout. Donc forcément, euh, c'était assez simple. Et euh, les intrigues secondaires étaient aussi faciles et j'avais pas besoin de me prendre la tête euh, avec des cartes beaucoup plus compliquées ou alors d'en de, créer beaucoup plus. Donc voilà, il y avait très peu de détails, euh, mais pas mal de notes en amont. C'est à partir aussi de ce moment-là où euh, j'avais un, un vrai carnet euh, qui était dédié. Euh, au roman en cours. Et euh, ça, euh, j'ai créé un petit index aussi dedans pour savoir quand est-ce que je parlais, bah, par exemple, du père de, de Gaspard à l'époque, ou de Lou, les personnages principaux. J'avais euh, vraiment un, un index qui reprenait en fait mon brainstorming. Et il y avait beaucoup de notes, même si sur les cartes en elles-mêmes de planification, il n'y en avait pas beaucoup. Et euh, c'est euh, quand j'ai rencontré euh, Morgane, euh, Aka Morgouille sur les réseaux, que euh, j'ai vraiment... Euh, Pris la mesure de, bah oui, il me faut un index parce que sinon je vais jamais utiliser les notes que, que j'ai. Donc voilà, ça aussi, ça a pas mal changé mon, ma vie et, et ma façon de travailler. En fait, j'avais eu aucun problème aussi à arriver au bout parce que j'étais tous les jours sur mon texte et ça, ça, ça changeait vraiment par rapport à avant, où j'écrivais un peu de manière anecdotique. Et euh, j'écrivais presque tous les jours, c'était un process hyper intéressant de voir que, bah, que j'y arrivais, que c'était possible euh, aussi de, de m'y mettre tous les jours et surtout que j'étais jamais euh, une seule seconde déconnectée de mon écriture et de mon texte. Euh, petit 1 parce que on était en plein anneau et donc euh, j'étais à fond là-dedans, et petit 2 parce que j'avais justement, je vous dis, cette communauté autour de moi. Et ce Discord qui fait que, bah en fait, euh pas je devais rendre des comptes mais presque et du coup j'avais toujours cette envie d'aller plus loin et de pas, de pas lâcher et puis ben j'ai commencé à aussi proposer des petits extraits euh, à ceux qui, qui suivaient la communauté donc euh, vous voyez j'avais cette envie de partage qui était aussi euh, un bon moteur pour moi de me dire ben voilà je vais au bout et, et on, on m'attend en fait sur ce livre et euh, je crois que d'ailleurs c'est toujours un peu le cas hein. <rire> tout le monde me dit ben bah, oui t'en fais rien et tout on va jamais le lire euh, donc voilà je vais essayer d'en faire quelque chose hein. c'est pas encore dit mais en tout cas, il est euh, terminé, réécrit, etc. Et c'est vraiment un projet où je suis allée au bout euh, de manière euh, assez cyclique et assez facile. La réécriture aussi a mis un peu de temps à arriver puisque je l'ai terminé cette année en 2022. <rire> donc euh, voilà, je ne l'ai pas réécrit pendant très longtemps. Et puis euh, là, j'ai eu envie d'en faire quelque chose et donc j'ai ré, tout réécrit. Et, et finalement, ben, la relecture, euh, j'ai encore pleuré et j'ai encore ressenti les mêmes émotions. Et vous voyez, c'est... C'est un, un livre dont je suis fière et où vraiment il est abouti quoi. Donc ça, euh, voilà, on est quand même arrivé au troisième roman pour choix contente du process et de comment ça s'est passé et de ce que c'est devenu aussi. Peut-être ça peut vous faire un peu déculpabiliser. On en arrive donc à mon quatrième et dernier roman en terminé qui s'appelle Antipyrine, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps et euh, dont j'ai beaucoup parlé dans le journal de bord sur Patreon surtout parce que j'ai documenté absolument toute l'écriture du début à la fin. Je les ai même emmenées, en tout cas les abonnés, sur la fin de cette écriture, vraiment le, les derniers mots posés. Et c'était hyper intéressant d'ailleurs d'avoir ce process-là. Je pense que ça fait vraiment, pour moi, partie de, de tout ce processus d'écriture et créatif. Le fait d'avoir un journal de bord créatif que je partage euh, alors, je vous dis pas de le partager forcément le vôtre, mais d'en avoir un, je trouve ça très cool de pouvoir vous dire, ben, euh, tiens, tel jour, j'ai réussi à faire ça, tiens, là, je galère là-dessus, euh, tiens, là, j'ai eu cette idée, mais comment je peux l'intégrer Donc voilà, en fait, se remettre en question et euh, tout au long de l'écriture, je trouve ça assez intéressant, c'est un peu comme ça le soi-même, mais... Euh... En tout cas, voilà, moi, je l'ai partagé sur Patreon et il est toujours là, hein, si jamais vous voulez euh, l'écouter. Mais c'est vrai que ça a vraiment changé quelque chose. Mais j'ai encore changé mon process et vous allez voir que là, bah forcément, c'est le plus abouti à l'instant T au moment où je vous parle parce que bah, c'est le dernier roman. Donc, euh, mon process en est là aujourd'hui. Mais c'est un process où je me dis, tiens, là, je suis bien dedans. Un peu comme une bonne couverture, vous voyez. Genre, on est confort. Bah là, c'est un peu ça. Je suis dans le confort de ce processus-là et, et le prochain projet qui arrive... Euh, je sais que je ne vais pas pouvoir faire exactement la même chose parce que ce ne sera pas le même genre, mais je sens que je vais pouvoir reprendre quand même beaucoup de choses de ce processus qui marche pour moi maintenant et que je n'ai pas envie de changer tout simplement parce que, ben, comme je vous dis, c'est un peu ma zone de confort actuelle en termes de, de processus créatif. Il faut savoir qu'Antipyrine, ce n'est pas du contemporain, ce n'est pas du fantasy, C'est du thriller. Euh, historique. Donc euh, on va dire, voilà, c'est une histoire vraie que j'ai voulu raconter, euh, c'est une histoire vraie qui se passe en 1910 et c'est une histoire criminelle. Donc il y avait pas mal de challenges dans ce livre, sachant que je n'avais jamais écrit ni d'historique ni de polar, euh, vraiment j'avais écrit du thriller un petit peu en, en nouvelle, mais euh, c'est un processus qui est complètement différent parce que c'est l'histoire courte avec une chute et tout, donc... Euh, la nouvelle, c'est vraiment à part. Et, euh, et donc là, je voulais récupérer ce système de cartes que j'avais vraiment bien aimé sur le reste de mes romans. Mais il manquait quelque chose. Donc, euh, j'ai récupéré le système des cartes euh, chronologiques qui, en fait... Quand j'ai commencé euh, Antipyrine, je savais que j'avais vraiment des, des points clés historiques et euh, histoire, dans, dans l'histoire de Marie Bourrette que je racontais, il y avait vraiment des points clés de son histoire, genre son arrestation, des trucs comme ça, les premières lettres anonymes qu'elle a faites, Enfin, euh, il y avait plein de, de petits moments comme ça où je savais qu'il fallait absolument que je les mette dans le livre, donc si vous voulez c'était un peu euh, une liste incompressible de choses que je voulais pas enlever et que je pouvais pas enlever à l'histoire, parce que je savais que je devais en fait romancer et broder autour de cette histoire vraie, en tout cas c'était ça que je voulais faire, et, euh, et donc forcément il y avait des choses qui étaient euh, impossibles à la retirer. Donc déjà ces choses-là, je les ai mises sur des cartes et en fait ça a fait que ce système de cartes est devenu chronologique, euh, historique et euh, le problème c'est que j'ai eu un, un petit moment de flottement, je me souviens dans la préparation de ce livre, que j'ai pour le coup vraiment documenté sur le journal de bord où j'étais là, mais en fait... Euh, oui, j'ai une chronologie, mais j'ai rien entre, vous voyez <rire> Il y avait très peu de secondaires et tout. Donc du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur ce système de cartes et à le remettre un peu en question. Et en fait, j'ai juste eu besoin de l'étoffer, tout simplement. Donc euh, j'ai décidé de rajouter une flexibilité et du détail à ce système de cartes. Et je vous explique tout ça. Donc moi, j'avais mon petit carnet qui était euh, exprès pour antipyrine. Comme d'hab, voilà, depuis euh, les quatre mondes, j'avais mon carnet euh, qui était... Euh, pour le projet en question, j'ai maintenant incarné par roman si vous voulez et euh, j'avais un peu de, de, de notes et tout mais très peu parce que finalement mes notes ont été très rapidement euh, à l'ordinateur tout simplement parce que j'avais besoin d'aller récupérer des archives euh, de, de plein de, de très vieux documents, des anciennes coupures de journaux et tout. Et ça, c'est merveilleux d'avoir Internet hein, parce que j'ai pu euh, avoir beaucoup, beaucoup d'éléments historiques. Mais ça, ben, en fait, je me suis pas embêtée à l'imprimer et tout, déjà parce que je n'ai pas d'imprimante. Et ensuite, parce que ben, ça m'aurait fait vraiment un tas de paperasse compliqué dans laquelle... À euh, c'était compliqué d'aller chercher donc en fait euh, j'ai tout fait sur l'ordi j'ai pris bien sûr un des notes sur la narration sur l'histoire en elle-même sur les voilà les moments où je devais broder et romancer autour de l'histoire vraie mais euh, tout le reste tout ce qui était historique en fait était sur mon ordi et dans notion parce que euh, il fallait quand même que je m'y retrouve et que je puisse l'utiliser au moment opportun donc mon système de cartes était comme je vous dis chronologique et donc à chaque fois pour gagner en flexibilité, euh, j'ai euh, réutilisé ce système de cartes mais en notant derrière le chapitre auquel ça allait euh, correspondre. Donc je vous explique un petit peu plus clairement, euh, par exemple j'avais euh, deux trois cartes pour euh, des moments chronologiques où je savais que dessus il y avait peut-être deux trois bullet points comme avant. De, bah de choses que voilà, je voulais mettre. Par exemple, Marie Bourrette envoie une lettre anonyme à telle personne, euh, là, elle va chercher du poison. Vous voyez, c'était des trucs où vraiment, il n'y avait pas de détails. Je savais que c'était juste, fallait que je le mette dedans. C'était incompressible. Et donc ça, ben... Ça faisait pas un chapitre, vous voyez C'était trop peu pour être un chapitre. Et comme c'était une histoire vraie, il n'y avait pas non plus des intrigues secondaires de, de folie euh, au départ. Donc après, j'en ai créé grâce à des personnages secondaires type euh, la femme du gars qu'elle veut tuer, euh, type justement le mec qu'elle veut tuer. <rire> euh, voilà, j'ai utilisé des intrigues secondaires qui sont vraiment accrochées à des personnages secondaires. Mais euh, ça, c'est vraiment de la romance et c'était pas... Euh, Enfin de la romance. Je veux dire, c'était romanesque, c'était pas quelque chose de, de réel dans l'histoire de Marie Bourrette. Et donc, en fait, ben, une carte ne pouvait pas être un chapitre parce que ça suffisait pas à faire un chapitre. Et comme mes chapitres font à peu près euh, 10 pages, euh, en général, ça, ça tourne autour de ça, euh, je savais qu'une carte égale un chapitre, ça ne marchait plus déjà par rapport à l'Amérique calme où c'était très bien. Donc là, en fait, euh, j'ai utilisé parfois deux, trois cartes égales un chapitre. Et donc là, j'avais besoin de me poser sur « Tiens, chapitre 2 », euh, ces cartes-là correspondent au chapitre 2. Je savais que c'est peut-être 2, 3, 4 cartes parfois qui vont faire un chapitre. Et donc là, j'avais besoin de euh, créer des, des chapitres dans mon carnet qui soient beaucoup plus, beaucoup plus détaillés et développés parce que sinon, ben, bah, j'avais pas de matière en fait. Donc je reprenais les petites cartes. Ça, c'était la base, si vous voulez, de chaque chapitre. Et euh, ensuite, eh ben, je, je, vraiment, je détaillais tout. Euh, et je me questionnais en fait surtout sur le fil rouge euh, que j'avais dans les petites cartes pour euh, bah, créer du secondaire, créer une vraie intrigue euh, et aller plus loin tout simplement. Donc voilà, là c'est le moment où le système de cartes a commencé à être vraiment breveté et à porter ses fruits parce que quand j'arrivais dans mes séances d'écriture, je savais exactement où je devais aller et euh, là où ça a vraiment 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 beaucoup changé par rapport à avant, c'est que je n'avais rien planifié à l'avance. Euh, en fait j'y arrivais pas tout simplement donc j'avais ces cartes bien sûr qui me, qui, si vous voulez, qui pouvaient baliser le terrain un peu comme on balise une piste de ski donc je savais où j'allais en termes de vision globale mais entre j'avais rien planifié de, en termes d'intrigue et donc je, je planifiais d'un chapitre sur l'autre et ça a très, très 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 bien marché pour ce livre mais je sens que par exemple pour le prochain dont je vais vous parler juste après c'est impossible, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est, j'y arrive pas, j'ai besoin que ce soit plus carré que sur Antipyrine. Et donc, ben, j'ai eu aussi cette, cette liberté sur Antipyrine que je n'ai pas maintenant, et c'est OK, mais le fait d'être flexible d'un chapitre sur l'autre, sur certains projets, ça peut marcher. Donc, euh, si jamais c'est en questionnement de votre côté, ben, je vous invite à vous poser la question, si c'est possible pour vous, de planifier un chapitre, d'écrire le chapitre et ensuite de planifier euh, le chapitre d'après et ainsi de suite jusqu'à la fin euh, c'est assez cool je sais que je crois que c'est Karel qui l'avait fait un peu sur la fin de son, son roman euh, Codaleia sur les réseaux et on en avait parlé et je lui disais mais finalement ça avait bien marché pour moi mais je pense que c'est vraiment inhérent à certains projets et que certains ne peuvent pas euh, marcher comme ça et c'est ok le procès de toute façon c'est fait pour être flexible aussi et euh, j'ai fait énormément de recherches. Donc tout ça, c'était aussi euh, un brainstorming qui était dans le carnet. Et encore une fois, j'ai repris l'index que j'avais gardé de la mer et calme. Euh, je savais forcément où j'allais, mais j'avais quand même une grande liberté dans le style. C'est la première fois sur un roman où j'ai vraiment questionner mon style d'écriture et où je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai envie de fonctionner comme ça. Par exemple, j'avais envie de fonctionner euh, avec une, un changement de rythme et de style quand on parlait de la folie du personnage principal. Et ça, j'ai vraiment, euh, si vous voulez, c'était hyper naturel pour moi. J'ai commencé à écrire et je me suis dit, ah bah non, mais je peux pas faire ça parce que ça se fait pas, c'est pas comme ça qu'on fait. Et en fait... Euh, quand j'ai lu l'île quinvoiseuse » de Morgan Eman, justement, je me suis dit mais en fait euh, c'est un ovni son truc et c'est génial et c'est fameux <rire> et c'est un petit bijou et j'avais envie d'écrire comme je veux et de pas me poser la question de est-ce que d'autres l'ont fait avant moi est-ce que est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire est-ce que finalement ça casse le rythme du truc mais oui ça casse le rythme mais c'était fait pour en fait donc c'est le moment où j'ai aussi pris énormément de liberté sur mon style d'écriture et je me suis éclatée. Et je pense que c'est le, le roman où je me suis vraiment trouvée en termes d'écriture parce que c'est un roman qui me ressemble énormément, en tout cas là, à moi, en 2022. Quoi. Et euh, cette fois, ça marche vraiment très bien. Donc tout ce système de plusieurs cartes euh, chronologiques qui rentre dans un chapitre et qui euh, ensuite est détaillé dans le carnet vraiment en brainstorm et tout, ça a très très bien marché sur ce livre. Et euh, le prochain est un livre contemporain, donc ce sera le cinquième roman euh, qui euh, que je vais écrire. Et ce roman-là est contemporain et pareil, c'est un peu comme l'Amérique calme, c'est un roman que je dois écrire maintenant. Je sais que si je l'écris dans trois ans, ce sera plus bon, c'est ce sera plus le moment. Et donc, ben voilà, j'en suis là en ce moment en pleine préparation. Et pour l'instant, je suis en plein brainstorming de, de préparation de romans. Donc, j'en suis pas du tout à faire mes cartes. Pas encore, j'en en suis pas là. Euh, J'ai créé des cartes qui sont euh, un peu un entonnoir, si vous voulez. Donc, c'est des cartes très généralistes avec... Euh, la situation initiale, euh, le climax, le dénouement. Je sais où je vais, en fait, j'ai une vision globale, mais entre, pour l'instant, il n'y a rien. Il <rire> n'y a que des notes prises dans un carnet et un index, toujours. Donc, euh, voilà, j'en suis là, j'ai gardé ce process-là, mais pour l'instant, je peux pas trop vous en dire davantage. Si jamais vous voulez suivre euh, au jour le jour cette, cette idée de roman et ce processus-là, euh, il faut suivre Patreon. Il <rire> n'y a pas d'autres euh, moyens. Euh, à partir de 2 euros, vous avez le journal de bord. Et donc, du coup, ben c'est le moment où euh, je vous partage tout. Donc euh, justement, je vais aller enregistrer <rire> ce, ce journal de bord euh, parce que ben, j'essaye d'enregistrer un petit peu tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois dans la semaine. Et, euh, et là, ça fait un petit moment que je n'ai pas, euh, pas pris ma plume pour écrire dans mon, mon journal, mon carnet. Donc forcément, je n'avais pas grand-chose à raconter. Donc si jamais vous voulez suivre l'avancée de ce cinquième roman et, euh, et voir un peu les changements de process et tout euh, au fur et à mesure, bah, en tout cas, euh, on est ravis de vous accueillir dans la Chaumière et sur Patreon pour ça. Et euh, moi, je vous laisse ici parce que je crois que ça fait vraiment longtemps que j'enregistre, genre 30 minutes. C'est un épisode qui est plus long, mais voilà, c'est une grosse rétrospective de tout ce process-là et de comment ça a marché pour moi et qu'est-ce qui n'a pas marché surtout et qu'est-ce que j'ai changé au fur et à mesure donc je vous laisse ici je vous laisse digérer toutes ces infos euh, et euh, n'hésitez pas si vous avez envie de, de discuter de ces sujets à venir me trouver sur, euh, sur Insta en me racontant peut-être votre process à vous et, et me dire si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi sur certains aspects je suis toujours pas avare en info donc si jamais vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à venir me trouver là-dessus je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Écrire sans rature. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, de vos process, de vos projets et à plus.